0: que vamos a Barcelona, que, que está el mejor equipo del mundo, que es la meca del fútbol, bueno, es como que se respira en un momento este fútbol y que uno, uno no, no entiende algunas circunstancias que vive ahí, uno los ve por televisión, pero a veces los tiene ahí mano a mano, como nos ha pasado cuando recibió el Tata Martín o Jorge Valdano o alguna foto que no hemos sacado con Messi, bueno, cosas que a lo mejor acá es, es más difícil poder lograr. ¿no? ¿Cuántos chicos se irán en esta oportunidad y qué categorías? Bueno, ahora en el mes de abril, ahora el 8 de abril va la categoría 2004 y 2003. Son 29 chicos, hay dos equipos. Somos 63 en total, el resto son cinco entrenadores y el resto son padres, son adultos. Y vamos tres eh, jugamos tres torneos en Barcelona y no nos movemos de Barcelona. Porque también tenemos una particularidad ahora que después te voy a comentar el tema de esta relación que nació con el con el Barça. ...y en el mes de julio... ...el primero de julio... Eh, ...hasta el 18 de julio... ...vamos una semana a Portugal... ...y una semana a Barcelona también... ...pero ya con chicos categoría 2000... ...2001 y 2002... ...son chicos más grandes... ...bueno en esa oportunidad de julio... ...yo no voy a poder... ...viajar pero... ...bueno son dos grupos... Eh, ...importantes de chicos... Que, ...que van a estar viajando... ...y son chicos de toda la región... ...este año se han incorporado chicos de Montecristo... ...de La Para... ciudad San Nicolás... De, de la de, qué sé yo, bueno, ahora y de arrecifes por ejemplo impensado que en el boca a boca san josé de la esquina qué sé yo se, se viene dando una cuestión así que realmente creo que la gente que ha viajado ha estado muy muy contenta y que los chicos también vienen con una experiencia eh, única
1: eh, bueno preguntarte fabio metiéndome o siguiendo con el tema de los chicos ustedes tienen un nuevo coordinador de, de divisiones inferiores que es, y juveniles que es José Luis Perletti ¿qué evaluación se puede hacer en este corto plazo del trabajo de, de Perletti con los jóvenes?
0: Mira, muy bueno, yo a José Luis lo conozco de hace tiempo él ha sido coordinador de esportivo de las parejas de carga gañada, de Sport, somos colegas eh, hace tiempo que Alma Fuerte está tratando de tentarlo de poderlo traer en algún momento para que dirija primera división, en algún momento para que haga la, la preparación física, hizo preparación física en Almafuerte en, un, en algún, años atrás y también fue jugador de Almafuerte. Cuando busqué por ahí, bueno, le pasa lo mismo que ahora que no tenía primera división. Un poco lo que se busca es darle una sistematización al trabajo que se está haciendo en inferiores, tener eh, una planificación anual, una planificación mensual y una planificación semanal de lo que se quiere lograr con cada chico y en cada categoría. Y por supuesto también, eh, tanto, tanto en lo, lo técnico-táctico como en lo físico. Y también un poco en la parte organizativa, en cuanto a, a toda la documentación que necesitan los chicos, revisación médica, seguro y demás, y también viajes. Eh, creo que él está muy activo, los va a ver a los chicos los sábados, ha ido a ver la primera, se ha reunido con los papás. Eh, un poco la función del coordinador es esa. Si a lo mejor algún papá tiene algún inconveniente este, con algún entrenador, bueno, que vaya a hablar con el coordinador. Normalmente como una escuela, cuando uno tiene a lo mejor algún inconveniente con algún docente, no va a hablar directamente con el docente, sino habla con el director. Y después de ahí se baja el línea a los docentes. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Eh, hablar todo y que recepcione toda la realidad del coordinador y que después actúe en consecuencia. Y bueno, se han sumado varios chicos también y, y creo que con el tiempo, este año se podrá ver un, una diferencia en la organización, pero yo creo que con el tiempo, no muy lejano, se pueden llegar a ver frutos de una forma distinta de, de trabajar en inferiores. Muy bien, decirles que estamos en vivo por
1: Renacer Regional en esta nueva modalidad que tenemos en la tira deportiva de transmitir algunos de los testimonios, eh, en este caso con Fabio Meyer. Eh, los chicos tendrán este entrenamiento, es lo que más apasiona a tanto a los chicos como a los profes, eso sí será distinto para,
0: para ustedes. Sí, lo que, que te iba a comentar es que yo hace rato, de que estamos yendo a Barcelona, que estoy tratando de hacer algún contacto con, con la gente de Barcelona. Cosa bastante compleja, hemos mandado, hemos mandado, hemos tenido algunos contactos en el momento que estuvo Martino, después bueno, esa gente cuando por ahí cambian este, las gestiones van cambiando también los contactos. Bueno, pero hace un mes y medio atrás, eh, bueno, se contactó conmigo el coordinador del... ellos le llaman la Escuela de Fútbol del Barcelona, eh, me, a través de un mail, me dijo, mira, tal día, el viernes a las 9 de la mañana nos hacemos una entrevista a través de Skype y me interesa mucho lo que hacen ustedes y yo te cuento lo que podemos hacer nosotros. Bueno, un viernes a las 9 de la mañana, ese día no fui a laburar, me clavé ahí a la compu y a las 9 de la mañana estábamos hablando con él, y bueno, el Barcelona, además de preguntarme durante media hora qué uh -huh. hacía, qué no hacía, quién era y demás, que yo un poco más le dije que era más bueno que el Papa Francisco, de todo lo que hacía, después de eso, él me bajó líneas, y, y aparte para preguntarme del club, la página del club, el Facebook del club, bueno, todo, todo todos los datos habidos y por haber, bueno, nos dijo que nos podía ofrecer algunas clínicas que ellos ofrecen a los chicos que, que, que quieren conocer un poco cómo se entrena el Barcelona, eh, durante todo el año hacen eso. ¿Cómo sería el tema? Los chicos van, le dan la ropa deportiva de entrenamiento del Barça, la camera Nike, el pantalón Nike, la, las medias Nike, tienen un entrenador de ellos cada 11 chicos, y también tienen un entrenador de porteros, y entrenan una hora y media full time con ellos a la mañana y una hora y media a la tarde. Uno puede tomar un par de sesiones o puede quedarse 10, 11 días, si uh -huh. quiere, haciendo sesiones. Obviamente que ellos tienen dos objetivos. uno miran chicos, ¿no? porque uh -huh. indudablemente los miran, y otro es un gran negocio, el que maneja también el Barcelona atrás de todo esto, porque uh -huh. todo también tiene un costo. Uh -huh. eh, e inclusive, y nosotros ya estamos programando algún viaje en febrero, pura y exclusivamente para hacer las clínicas del Barça, te ofrecen un all-inclusive, le llaman ellos, te van a buscar al aeropuerto con el colectivo El Barça, te llevan al hotel del Barça, te dan de comer. Bueno, tenés entrenamientos con ellos, tienen entrenamientos teóricos también. Por 20 o 10 días, sos jugador del Barcelona. Exacto, exacto. Este, inclusive, en algún momento me dijo: Bueno, mira, si nosotros en algún momento puede llegar a ver algún interés sobre algún chico, lo podemos invitar a algún torneo que se juegue, ¿viste? Estos torneos relámpagos que pueden llegar a jugar. Claro, ahora imagínate que para entrar al Barça. Bueno, tenía que tener un nivel realmente importante. Pero más allá del nivel de los chicos, está abierto para todo el mundo, digamos. Uh -huh. eh, aquellos chicos que tengan un muy buen nivel, que por cierto nosotros en este, en esta gira llevamos, aquellos chicos que tengan un nivel aceptable, aquellos chicos que, bueno, que estén defendiéndose un poco o que estén haciendo las primeras armas en el fútbol. Me pareció también muy profesional el tema, este, muy serio, y son los mismos entrenadores que entrenan a los chicos de esa edad. Nomás que entrenan a las 6 de la tarde, igual que nosotros, pero durante la mañana, y durante la tarde, también lo hacen laburar con estas clínicas y con estos chicos. Yo le pedí también jugar un partido amistoso. Me dijo que era imposible poder cubrir las necesidades que tenía la cantidad de equipos que quieren jugar partido amistoso con el Barça. Me dice, estaríamos jugando partido amistoso toda la semana y no podríamos entrenar, porque tenemos equipos de China, de todos lados del mundo que quieren jugar, obviamente, contra el Barça. Pero bueno, veremos después de esta primera experiencia eh, que se va a hacer en el mes de abril con esta sesión. Ya también tenemos una entrevista programada con el presidente del Más Fuerte que va a viajar en junio a Barcelona y va a hablar con ellos ahí en Barcelona y veremos cómo sigue creciendo este contacto. Por ahora vamos a tomar estas sesiones. Por ahora en el mes de febrero probablemente también apuntemos a chicos de 10 y 11 años que estén acompañados con los papás o chicos de 16 y 17 años también que vayamos a hacer 10 noches o diez días... ...pura y exclusivamente clínica... ...y armaremos algún partido amistoso también para poder jugar... ...ellos también te llevan al Museo del Barça... Este, ...puedes ir a ver a los partidos... ...que juegan las inferiores del Barça... ...y obviamente si hay un partido del Barça también los vas a ver... ...o sea que te va a venir... ...lleno de, de, de Barcelona... ...digamos realmente para los chicos va a ser una experiencia única... ...y como yo creo que... ...de todos los que podemos llevar... ...con suerte... ...podrá llegar uno a jugar a nivel profesional... ...si es que llega... Creo que esta experiencia de poder entrenar el en Barcelona para el día de mañana, para los chicos, va a ser realmente espectacular. Eh, creo que con el paso del tiempo uno la va a valorar cada vez más. Y a los entrenadores les va a servir para ver qué metodología están usando ellos, cómo entrenan, porque además está esa posibilidad de charlar con ellos, de intercambiar conceptos, tanto del propio físico, como el entrenador de arqueros, como los, como los entrenadores, este, como los técnicos de fútbol, ¿no? Eh, Fabio, ¿se sabe de qué categorías viajarán el año que viene? El año que viene si viaja la categoría 2003, 2004 y 2005. Uh -huh. Ya hay más de 15 chicos que, que se han sumado. Creo que esto también del Barça ha, ha producido un, un movimiento bastante fuerte. El año que viene vamos, el primer torneo a Roma. Y como es Semana Santa, el domingo de Pascuas el torneo no juega e invita a todos los equipos a la Misa del Papa, uh -huh. Así que vamos a estar presentes en la Misa del Papa. y Jugamos ese torneo en Roma. El torneo termina el lunes a la tarde. Y el lunes a la noche volamos rápidamente a Barcelona porque el martes empieza el torneo de Barcelona. Que bueno, en los torneos encontramos equipos de, de todos lados. Hemos jugado contra equipos de Pakistán, de Kazajistán, bueno, de China, de Japón, de lo que se te ocurra. Por eso creo que también es a ese nexo. Y nosotros somos argentinas ya. No somos más fuertes, todo el mundo quiere ganar. todo eh, y bueno, hasta los partidos amistosos que hemos hecho se hacen tan intensos que realmente vale la pena verlo y vale la pena jugarlo, ¿no? Eh, la experiencia realmente, tanto para el adulto como para el chico, eh, es, es muy buena. Y ni, bueno, y a nosotros también, eh, es un aprendizaje también para los para los profes. ¿no? Yo hacerle
1: esta pregunta, después a Pico lo dejo a, a Fabio con usted. Eh, lleva un equipo competitivo? ¿Qué es lo que han armado para esta ocasión?
0: ¿Han jugado algunas no, finales me... en Sí, sí. Hemos jugado cuatro finales, eh, perdimos tres y ganamos una en todo esto. Estamos como la selección argentina, digamos. Ganamos en Dinamarca 3 a 1 contra un equipo de Estados Unidos que habíamos perdido en la zona. Uh -huh. En la zona habíamos perdido bueno, en la final le pudimos ganar. Y después perdimos una final por penales con un equipo alemán, perdimos una final 2 a 1 con un equipo inglés que en las dos, digamos. Uh -huh. Este y después perdimos la final el año pasado contra un equipo italiano 1 a 0 pero ahí no más, pero bueno, se, se perdieron mira, ahora en la categoría 2004 hay cuatro chicos de la categoría campeona de Almafuerte se suman cuatro chicos más de Sport, que salió subcampeón, jugó la semifinal, sí. la 2004 y hay siete chicos de la categoría 2004 de Totoras que han salido campeón en su momento, también en la liga totorense los dos equipos son bastante competitivos. Eh, hay algunos chicos que se han sumado también de San Jorge, del Fortín. Y creo que llevamos dos equipos que pueden llegar a, a, bueno, a instancia final. Aunque, viendo los resultados del año pasado, el año pasado fue River. El primer torneo que nosotros vamos a jugar, River perdió la final contra la Poel. Y el segundo torneo que vamos a jugar, este, River perdió la semifinal. River. O sea que, por más que estemos llevando buenos equipos por ahí es complejo poder arrimar una final y demás River vuelve a repetir y por lo que tengo entendido vuelve a repetir en la categoría 2004 tal vez en algún momento no nos van a poner juntos en la zona uh -huh. pero a lo mejor en algún momento pueden, pueden estar pero los equipos son competitivos y creo que vamos a dar lucha y vamos a estar peleando algo seguro más a esa edad porque todavía ellos son bastante amateurs los uh -huh. nuestros son más mañeros y más competitivos ya están más acostumbrados a la competencia. Ya todavía, a los 12, 13 años, son bastante líricos para jugar más, más los españoles. Son competitivos, pero son bastante líricos, bastante inocentes. Acá, por ahí, cuando uno los marca en los córneres y los agarra, medio como que, eh, ¿qué haces? ¿Estás loco? Vos te dicen, ¿viste? Y bueno, los nuestros tienen esas manias propias. Ellos ya no las tienen, latino, pero te ganan. De todas maneras, te ganan.
1: ¿Y vos que has tenido la posibilidad de ver la metodología de trabajo de de los coordinadores del Barça en, y de los profes en, en las categorías formativas. Digo, uno ve que Barcelona está sacando no menos de 10 jugadores por año que terminan llegando a la primera división, e integrándose perfectamente a ese equipo que es una maquinita realmente. Ahora, después veo que River, que Boca, que San Lorenzo, que Racing, que Independiente, en, en los últimos cinco años no te sacan un solo jugador. Y uno dice, tan lejos estamos en la forma de trabajar las formativas Respecto a lo que es la filosofía de ellos, ¿por qué? ¿por qué puede pasar esto de que ellos sacan tantos jugadores y nosotros no?
0: Ellos tienen una metodología que utilizan desde los chiquititos de 6 años hasta la primera división. Hacen mucho trabajo con Rombo y demás, que lo hace la primera. Yo tuve la posibilidad de ver un entrenamiento de primera que duró una hora y media. Y después he visto jugar a los chiquititos del Barça y realmente juegan, hacen lo mismo que el, que el Barcelona, digamos, primera. Los chicos europeos son un poco más estructurados que los nuestros y son... Eh, los nuestros, por ahí, este, a veces usan más la improvisación en algunas cuestiones. A veces lo metodológico cuesta más meterlo en el jugador argentino. Pero de todas maneras, yo creo que el grave problema está en cómo plantean los entrenadores eh, el aprendizaje. Muchas veces, y acá mirando solamente en la liga... Uno prepara a su equipo como para que logre salir campeón. Y la realidad es que salir campeón con la 2004, salir campeón con la 2003, o salir campeón con la 2005, nadie se va a acordar, salvo en ese momento. Lo que uno tiene que evaluar, en el que hablo de un equipo campeón, ¿no? Si mi hijo, que arrancó el año y a lo mejor no le pegaba bien con la zurda, si cuando terminó el año realmente puede dar un pase con la zurda. Porque si no yo me, me bajo ese, ese, esa persiana de, no, este salió campeón, son todos unos fenómenos, entrenaron un fenómeno. A lo mejor un entrenador tiene cuatro o cinco jugadores que juegan bien, logra con eso un campeonato, pero la verdad no labura. Y yo creo que en AFA laburan poco, salvo algunos equipos. Y sí entiendo de que están más preocupados por ganar y lograr un campeonato que por formar jugadores. Lo que hay que tratar es formar jugadores para después formar buenos equipos. Y los dirigentes también tienen que entender que tienen que sostener a los entrenadores que están en inferiores, más allá del resultado que puedan tener en la tabla de posiciones. Es la única manera. Ahora, si vos formás buenos jugadores, después los resultados vas a tener. Pero cuesta. Cuesta porque también el curso técnico nuestro lo hace todo el mundo y todo el mundo se recibe. Sí. Todo el mundo se recibe. Nadie queda en el camino. Con nuestro con nuestro título podemos dirigir la selección argentina. Y en Europa vos tenés un nivel para dirigir inferior, después tener para dirigir este juvenil, después tener para dirigir equipo de reserva, y pero para dirigir primera división tenía que pasar varios filtros. Indudablemente la preparación de ellos es mucho mejor que la nuestra en ese aspecto. Y están trabajando mucho mejor. Lo que sí todavía nosotros tenemos la materia prima, todavía yo creo que la tenemos, y que si lo trabajamos metodológicamente y sistemáticamente, creo que vamos a tratar de mejorar las cosas. Ahora, como viene, organizó el fútbol argentino realmente no lo sé, creo que estamos un poco a la deriva y creo que es bastante complejo pero entiendo, insisto, que allá tienen otra organización otra metodología y otro nivel de entrenadores después los chicos nuestros, si lo podemos entrenar con el entrenador del Barça no me quedan dudas que van a mejorar un montón pero con esa metodología y con esa idea a nosotros nos ha tocado enfrentar equipos europeos ellos salen siempre jugando de abajo pero son tan estructurados y cuando vos los presionás o le cambié la cosa, no saben qué hacer muchas veces. Mm. Todos juegan de la misma manera. Los equipos españoles juegan todos de la misma manera. Bueno, a veces como el, como nosotros hacemos tal despelote jugando a veces, que ellos no entienden, no, no no nos pueden analizar cómo jugamos nosotros. Porque allá tienen un método y ellos lo hacen, lo hacen, lo hacen. Yo vi en los torneos que perdían 11 a 1. Yo, no puede ser, 11 a 1 no existe. Me iba a ver esos equipos que perdían por 11 goles e intentaban salir jugando todos los tiros. Y vos decir loco. A la tercera vez que te la robaron y te hicieron un gol... ¡Reventala! ¡Reventala! sacar Y no, ellos no. Y los pibes termina el partido y no están llorando por el piso porque le comieron 11 goles. Indudablemente tienen otra mentalidad. Yo creo que ya um, al extremo, ¿viste? Si vos perdés 11 a 1, no. tampoco da. Pero bueno, se da esa diferencia de nivel y tiene esa metodología y ellos la, la aplican. Y a nosotros nos cuesta. Creo que es más complejo analizarlo, ¿viste? Habrá que ver el contexto, habrá que ver cómo están los campos de juego, cómo están... ¿Si tienen todos los elementos hay, hay varias cuestiones que uno puede analizar cómo está la estructura del club cómo son los dirigentes, cómo el cuerpo técnico es una serie de cosas qué pasa con los padres también porque los padres también se olvidan de que los chicos aprendan y lo único que importa es que ganen, 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 ganen o que ganen el clásico, que ganen sí, pero y después de la primera división no no no, no llegan no llegan indudablemente si vos lo tuviste de los 6 años hasta los 20 años, son 15 años no podemos eh, tolerar o entender que un pibe no le pueda pegar con la pierna inhábil o que no sepa cabecear. ¿Qué hiciste en esos 15 años para que la cosa no se aprendiera? Pero bueno, creo que es un desafío importante que tiene que tener el fútbol argentino porque si no, nos van a superar. Nos van a superar. Los equipos más de, de, de menores, digamos, calidad... Como son los japoneses o los chinos, y más bien mejorando a través de esa metodología. Sí, sí, sí. Y nosotros, como que todavía, nada, pero bueno, los nuestros juegan bien. Sí, juegan bien. Pero en algún momento, yo no creo que nunca los chinos nos superen. Pero bueno, pero en algún momento, en algún momento, tenemos que empezar a trabajar en serio. Y empezará desde afa para abajo. Vos viste lo que pasa en juveniles hoy. Sí, sí, sí. Es una lágrima y yo no creo que no sea porque no tengamos buenos jugadores. Creo que bueno, que, que el procedimiento que se está utilizando no es, no es el acorde. Está ¿no? claro.
1: Y la valoración que, hay, que hacen ellos, los españoles me refiero, de, de Messi, es muy distinta a la que hacemos acá porque todo el tiempo está esto en crítica del argentino o del extranjero, dicen, hoy por ejemplo salió a hablar Iván Zamorán, un referente de Chile, dice, en Argentina Messi no se lo valora porque juega distinto en el Barcelona que acá, por esto, por aquello, porque se fue de Chico a España, ellos cómo lo ven allá Messi, lo ven muy distinto a como lo vemos nosotros
0: yo creo que ellos tienen una concepción distinta tienen una transformación distinta la persona de allá porque a mí me ha tocado ver la final del Real Madrid-Barcelona por la Copa del Rey antes de jugar el Mundial de Brasil y Messi caminaba muchachos, caminaba y la gente estaba enojada y camina, camina pero no es que nadie se colgó el alambrado para insultarlo, volverlo loco y decirle a cualquier barbaridad y perdieron esa final la perdieron creo que 2-1 o 3-1, no me acuerdo y no pasó nada con Messi. Digamos que la presión que recibe Messi, a pesar de ser el mejor jugador del mundo, ahí es distinta. Acá, si no te tirás los pies, no te tirás de cabeza a recuperar una pelota, no gambeteaste a 50 y no la clavaste en un ángulo, no puedes jugar en Argentina. Yo creo que Messi ha cambiado la forma de jugar en la selección. A mí me parece que los últimos torneos que jugó, los jugó realmente con mucha actitud, pidiendo la pelota, con protagonismo, mucho más de lo que tiene el Barça. El otro día cuando hicieron 6 goles, Messi fue uno, uno más, ¿no? Fue uno más. ¿Te sí. imaginas acá cómo lo hubiéramos cuestionado si hubiera jugado en la selección argentina? Que yo también cuestiono algunas cosas de Messi. Pero me parece que el hincha lo ve distinto. Y nosotros ese día que estábamos en la final estábamos en la hinchada del Barça. Y sí, se quejaban y se cuida porque va a jugar al Mundial. Perdieron una final con Real Madrid. Todo el mundo se fue a su casa. No pasó nada. El periodismo también es más, más inocente, digo yo. No, no, no busca tanto la confrontación como mm. acá, los periodistas deportivos nuestros muchachos nadie, ninguno habla de fútbol, no, no. No. hablan de cualquier cosa menos de sí. fútbol, no. es eh, eh, otra realidad también viste, entonces es difícil, es difícil que no fracase algún jugador en ese contexto, hasta el mejor del mundo lo estamos cuestionando, es complejo, a mí me parece que le tienen mucha paciencia y bueno obviamente el tipo le ha dado muchísimas cosas, no creo que le va a seguir dando